0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório
2: Jurídico Arviva, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico porque hoje é sábado voltamos a encontrar-nos por aqui na RDP África com o jurista Adriano Malalane, trazendo como é hábito um tema para a conversa com os nossos ouvintes, um tema central, e depois respondemos ao longo da emissão às questões que nos são colocadas pelas vias habituais, e que são as seguintes, o e-mail consultório consultoriojuridico.pt, também pelo WhatsApp, o número que disponibilizamos sempre aos nossos ouvintes, o eh, 712 5572 712 5572 podem deixar mensagens gravadas de voz ou até mesmo textos. E podem também eh, inscrever-se através do telefone para eh, falarem em direto na emissão e os números são também os habituais o 213820022 213820022 213820023 213820023 ou 213820068 todos da rede de Lisboa por isso está fora de Portugal têm que ligar o prefixo 00351 Damos a matéria da Constituição de Erguido e a Aplicação de Medidas de Coação previstas no Código de Processo Penal. Boa tarde, doutor. Bem-vindo a esta edição semanal do Consultório Jurídico.
1: Boa tarde, Nuno. Boa tarde a todos os ouvintes do Consultório Jurídico. De facto, vamos hoje abordar um tema que tem que ver com o direito penal Adjetivo, não é o direito substantivo, não vamos falar dos crimes em si mesmos, vamos sim falar da forma como a lei portuguesa regula, digamos assim, todo o processo que segue a prática do crime. Portanto, é matéria que faz parte do título 2, capítulo 1 do Código de Processo Penal, portanto, que trata das medidas de coação. Então, desde logo, vamos tentar explicar o que são medidas de coação e, e de garantia patrimonial. Ora bem, quando alguém é suspeito da prática de um crime normalmente é detido, não é? E, imediatamente, é constituído arguído. Aquilo a que a lei penal chama Constituição de Arguído. A Constituição de Arguído visa, essencialmente, proteger a pessoa que é suspeita da prática de um crime. Porque... Ao ser constituído arguído, o suspeito da prática de um crime passa a assumir essa qualidade de arguído que lhe permite nomeadamente defender-se perante a autoridade policial ou autoridade judiciária que o constituir arguído. E ao ser constituído arguído, o sujeito Assim constituído arguído, com esse estatuto de arguído, sujeita-se naturalmente a certas obrigações. Tem os deveres próprios do arguído. E na maior parte dos casos, sobretudo quando o arguído é suspeito da prática de um crime com alguma dimensão, é levado sob detenção para ser presente a juiz e uma vez presente a juiz depois de ter sido constituído arguído este sujeito poder-se-á aplicar-lhe uma série de medidas consideradas medidas de coação então estas medidas de coação Visam, entre outras finalidades, preservar, digamos assim, a integridade do inquérito, nomeadamente, evitar, em alguns casos, a fuga do arguído, porque a tendência do ser humano furtar se a responsabilidade penal, caso tenha efetivamente praticado um crime. Então levado a tribunal ao JIC, que é o juiz de instrução criminal, para a aplicação das chamadas medidas de coação, medidas essas que são de acordo com a sistematização que vem no Código de Processo Penal a partir do artigo 196 e seguintes, são medidas gradativas, isto é, vão encrescendo subindo, digamos assim, de gravidade desde, partindo desde logo do termo de identidade e residência que, é, que consiste tão somente em o arguído dar a sua identidade e dizer onde é que vive podendo ir, inclusivamente até à medida mais gravosa que é a prisão preventiva portanto estas medidas de coação, como não podia ser de outra forma, respeitam o princípio da tipicidade. Por isso mesmo que todas elas encontram-se plasmadas na lei. Portanto, não pode haver uma medida de coação que não esteja prevista no Código de Processo Penal. São as seguintes as medidas de de equação admissíveis na lei penal portuguesa, no, designadamente no Código de Processo Penal. Começamos pelo termo de identidade e residência, que já explicamos em que é que consiste. Se o juiz entender que não é suficiente a prestação de termo de identidade e residência, pode aplicar ao arguído uma caução uma caução é uma quantia que o arguído deverá pagar, paga essa caução, o, o arguído vai em liberdade. Portanto, não, não há aqui na caução a privação da liberdade. Depois temos a terceira medida de coação, que é a obrigação de apresentação periódica, Portanto, se o crime imputado ao arguido for punível com pena de prisão de máximo superior a seis meses, a lei entende que o juiz pode impor ao arguido a obrigação de se apresentar a uma entidade judiciária ou a um certo órgão de polícia criminal em dias e horas pré-estabelecidos tomando em conta as exigências profissionais do Arguído e o local em que habita. Portanto, é uma medida que tem em conta essas circunstâncias todas, por forma a não dificultar o seu cumprimento, por isso que a lei obriga o juiz, obriga o tribunal a ter em conta, portanto, as exigências de natureza profissional do arruído, o seu local de residência. Depois temos uma medida que é a a permanência na habitação. Portanto, o Arguído é obrigado Portanto, a permanecer na sua habitação, não podendo dela ausentar-se. Os cidadãos em geral consideram esta medida de prisão, designam-na prisão domiciliária, mas a lei entende que é a obrigação de permanência na habitação. Portanto, a pessoa fica na sua própria habitação, não devendo dela ausentar-se. Sou pena de ser agravada a medida. Portanto, se o tribunal entender que esta medida de permanência na habitação é a medida adequada para aquele caso concreto e o arguido, todavia, incumprir esta medida, poderá, o tribunal, a muitas vezes do Ministério Público agravar esta medida e em vez do arguido permanecer na habitação passa para a medida mais gravosa que é a prisão preventiva e sobre a prisão preventiva todos nós sabemos em que é que consiste consiste em o arguido ser privado da liberdade portanto vai para um estabelecimento prisional e fica a aguardar os ulteriores do processo, estando preso preventivamente. Não está a cumprir pena, está simplesmente preso a fim de garantir a integridade do inquérito, evitar o perigo de fuga, evitar a repercussão do crime na opinião pública. Portanto, só em casos verdadeiramente excepcionais e graves é que o juiz pode impor ao arguido a prisão preventiva. Tem que haver fortíssimos indícios da prática de crime, doloso, punível com pena de prisão de máximo superior a 5 anos. Tem que haver fortes indícios de prática de crime doloso, de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, punível com pena de prisão de máximo superior a 3 anos ou tratar-se de pessoa que tiver penetrado ou permaneça irregularmente em território nacional ou contra a qual estiver em curso, processo de extradição ou de expulsão. Portanto, são esses os requisitos, fundamentalmente, para a aplicação da medida de coação mais gravosa, que é a prisão preventiva.
2: O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar e assim trouxemos esta matéria da Constituição de Erguido e a aplicação de medidas de coação previstas no Código de Processo Penal. Respondemos nesta emissão às dúvidas dos nossos ouvintes, seja através do telefone, os números são os habituais, 213820022, 213820022, também o 213820023 ou 213820068 Para além da linha telefónica ou das linhas telefónicas usamos o WhatsApp 96712-5572 96712, 5572, 96712 5572, onde podem deixar um, os vossos pedidos em texto ou em áudio por isso é também uma possibilidade podem usar também o e-mail consultório jurídico@rtp.pt começamos hoje com o ouvinte Carlos Miguel que a semana passada nos ligou com um pedido de esclarecimento mas ao que parece não ficou totalmente esclarecido bom dia bom dia bom dia e então quer contar-nos em que ponto é que não é que não ficou totalmente esclarecido
3: até uma dúvida Porque é que está a demorar tanto? A primeira manifestação de interesse foi feita em 2007 e a segunda em 2021. Até agora estou à espera.
2: Por duas ocasiões fez manifestação de interesse. Por meio teve.
3: através Por... do advogado. Através Os do advogado. Os advogados também são caros.
2: E, e digam-me, pelo meio teve eh, problemas com a justiça, não foi?
3: Sim, uma desobediência aí e... Ele chama um desacato Pronto eu... Isso... Diz E
2: eu, eu, eu
3: falei alto e fui detido
2: o Carlos e, e aconteceu esse, esse acontecimento vá lá uh, Em que ano?
3: Isso foi em 2003
2: Foi anterior à sua primeira manifestação de interesse
3: Não Nessa altura estava legal
2: Nessa altura estava legal
3: Sim, tinha residência até 2004.
2: E quando é que apresentou o seu pedido de renovação?
3: Apresentei quando caducou, só que depois eles na altura pediam declaração de, de ou seja, contrato de trabalho, na altura fiquei desempregado e depois em 2007 contatei o advogado e fez uma, uma sessão de interesse.
2: A qual nunca teve resposta?
3: Não, nunca.
2: Por isso fez um segundo em 2021?
3: Em 2021 fiz. Porque depois, durante esse processo todo, foi correndo no tribunal. Eles chegaram até mim através do desconto da Segurança Social. Então, daí, depois de 2010, comecei. A trabalhar numa numa empresa então o um tribunal notificou o patrão foi assim que eu tive acesso a esse processo que vinha de 2003
2: e diga-me uma coisa nesse processo teve alguma condenação ou não?
3: não não não
2: não muito bem vamos tentar dar-lhe um esclarecimento que é possível com a informação que nos está a dar muito obrigado ah. por ter ligado ah. Vamos tentar responder a este nosso ouvinte. Doutor, o que é que lhe parece este caso? Que se parece um na... estranho. Uma pessoa... Na justiça e Sim, até. Sim, mas a justiça
1: não, nada não, teve a não ver Não tem nada a ver não, com isto. Não, com isto, não. Não tem. Rigorosamente, nada, nada, nada. Até porque nem foi condenado sequer. Ainda que tivesse sido condenado, se se tratou de um desracato, foi uma desobediência, muito provavelmente teria sido condenado a uma pena de multa. E nem sequer pena suspensa, uma pena de multa, uma coisa irrisória. Bom, o que nos parece difícil de entender é como é que uma pessoa que está em Portugal desde pelo menos 2003, porque nessa altura teve autorização de residência, e estamos em 2023 e não tem autorização de residência. Bom, ele refere aqui manifestações de interesse em anos em que nem sequer existia esta figura. Portanto, em 2010, 2007, 2010 não havia manifestação de interesse quem estivesse em situação irregular nessa altura tentava através do regime especial do artigo 122 da lei de estrangeiros regularizar a sua situação, então tinha que ir à lei de estrangeiros ao artigo 122 e ver se alguma das alíneas que estão lá presentes, lhe aproveitava para sair da situação em que se encontrava. Por hipótese, caso tivesse um filho e, e, nascido em Portugal já com autorização de residência e sobre que exercesse as respectivas responsabilidades parentais, poderia, através desta circunstância, obter autorização de residência. Também previa nessa altura, já previa nessa altura a lei, a possibilidade de alguém que já tivesse tido autorização de residência e a tivesse deixado caducar, poder voltar a ter essa mesma autorização de residência, desde que não tivesse passado um prazo superior a um ano não se tivesse ausentado do país. Portanto, havia várias possibilidades para regularizar a situação. Portanto, quando vem falar de uma manifestação de interesse apresentada em 2017 e que depois voltou de novo a apresentar em 2021 é importante perceber que a manifestação de interesse só pode ser procedente só pode ser atendida pelo CEF só podia ser atendida pelo CEF caso o interessado estivesse a exercer uma atividade profissional Porquê? Porque manifestação de interesse era o meio que estava previsto na lei, e é, continua a estar previsto, que permite que alguém em que não tenha entrado com visto para a fixação de residência em Portugal, possa, não obstante essa circunstância, obter autorização de residência pelo facto de estar a exercer uma atividade profissional remunerada e estar a fazer descontos para a segurança social. Ora, há milhares de manifestações de interesse no CEF que estão pendentes e o CEF vai analisando cada manifestação de interesse em função também da ordem de entrada e quando chega a vez de analisar uma determinada manifestação de interesse o CEF tem acesso direto à segurança social dos manifestantes, dos interessados nem precisa que lhe enviem o extrato dos descontos para a segurança social, o CEF acede oficiosamente, portanto, de forma direta, sem necessidade de consultar o interessado, acede oficiosamente a aos descontos do interessado na segurança social e através dos descontos consegue perceber se essa pessoa está ou não a exercer atividade profissional remunerada. Caso não esteja a sua manifestação de interesse não é atendida passa-se para a manifestação de interesse seguinte é por isso, e não é só por isso mas é sobretudo por isso que algumas manifestações de interesse não são atendidas porque as pessoas não estão a fazer descontos para a segurança social. Algumas até podem estar a exercer uma atividade profissional remunerada. Mas o empregador, naqueles casos em que o exercício da atividade profissional é feito ao abrigo de um contrato de trabalho subordinado, em que é obrigatório o empregador fazer descontos e fazer a retenção desses descontos na fonte, entregá-los à segurança social, nos casos em que isso não está a acontecer, não obstante o trabalhador estar a exercer uma atividade profissional remunerada, o SEF, quando pretende analisar o seu processo, consulta os extratos do requerente na segurança social, chegando à conclusão de que não estão sendo feitos os descontos para a segurança social, Obviamente que essa manifestação de interesse fica para trás.
2: Trazemos agora à antena o dado apresentado, o recado apresentado por Helder Semedo. Enviou-nos um e-mail que agora vou tentar ler, pelo menos em partes. Em 2011, devido... A... Não, mas antes... A... Habita numa habitação desde 1 de julho de 2006, por isso há 17 anos, com um contrato de arrendamento válido por 5 anos, que já foi renovado automaticamente por 3 vezes, em 2011, 2016 e 2021. Em 2011, devido à recessão económica e a pedido do nosso ouvinte, a senhoria teve um gesto altruísta, que o ouvinte nunca esquecerá, reduziu em 100 euros a renda, durante um tempo considerável. É, é, um, foi, foi o que aconteceu durante um período. Perante isto, e atendendo a que a senhoria fez-me fez anteontem uma proposta de aumento da renda no valor de 200 euros, o que para mim é incomportável, Porém, ela está a aguardar a minha contraproposta. E para me precaver, agradeço antecipadamente os esclarecimentos das seguintes questões. Questão número 1. Um, a atualização da renda é anual ou uma única vez por cada renovação dos tais 5 anos? Pergunta 2. A comunicação da rescisão de contrato por parte da Senhoria, 240 dias, pode ser feita em qualquer altura ou só deve ser feita 240 dias antes do fim do contrato? A senhoria, a pergunta 3, pode rescindir o contrato porque o inquilino economicamente não pode suportar a proposta que considera indevida do aumento da renda? Aqui fica a terceira questão. E são então estas as três perguntas que o Helder Semedo coloca aqui no consultório jurídico.
1: Bom, estamos mais uma vez perante o contrato de arrendamento. Portanto, é uma matéria que tem sido... Abordada com alguma insistência aqui no consultório jurídico e não é por acaso que temos privilegiado no, nas últimas, nos últimos meses esta matéria porque temos consciência de que é muita gente que não está informada das suas obrigações e dos seus direitos em relação a esta matéria do arrendamento habitacional. A primeira nota antes de respondermos diretamente às questões do ouvinte Elder Semedo, é esta nos termos do artigo 1080 do Código Civil as normas sobre a resolução a caducidade e a denúncia do arrendamento urbano têm natureza imperativa salvo disposição legal em contrário isto é muito importante o que é que isto quer dizer? Que não está na disposição das partes, portanto, em aplicar outro regime diferente deste, naquilo que é imperativo. É muito difícil explicar aos ouvintes esta norma, este conceito, da forma como o legislador o redigiu aqui no Código. É importante perceber o seguinte: quando uma norma é imperativa, mormente estas normas, do regime de arrendamento urbano o que é que isto quer dizer na prática? quer dizer na prática que a lei, o que está na lei impera em relação a uma decisão que seja gravosa que vá para além do que está na lei em relação ao inquilino e este exemplo é muito feliz do Elder Semedo, em que, não obstante a lei prever um aumento de renda por parte do senhorio anual e, em lado nenhum, no regime de arrendamento existe uma disposição que permita ao senhorio ou ao inquilino exigir que o senhorio baixe o valor da renda, Tivemos aqui um gesto altruísta, como diz o nosso ouvinte, da parte do seu senhorio que baixou a renda em 100 euros. Mas o inquilino nunca pode exigir isso ao seu senhorio. Mas se o senhorio decidir baixar a renda, não viola a lei. Não obstante, as normas do arrendamento serem imperativas. Porquê? Porque não está a ir para além da lei no que diz respeito à salvaguarda dos direitos do seu inquilino. Mas pode, efetivamente, por decisão pessoal, por um gesto de generosidade e altruísmo, baixar a renda. Ou não aumentar sequer a renda. Falámos nisso a semana passada, dizendo que o aumento de renda não é obrigatório. Mas querendo o senhorio aumentar a renda, tem que se cingir Aquilo que a lei diz Designadamente ao coeficiente De aumento de renda Que é publicado todos os anos No mês de outubro E que já foi publicado Para o próximo ano de 2024 Se não me engano Está em 6,8% Ora Este caso Do Sr. Helder Semedo É interessante Pelo seguinte o Elda Semedo pagava uma determinada renda. Tem um contrato de arrendamento válido por 5 anos que se renova automaticamente. Bom, os aumentos de renda são anuais. Não pode o inquilino esperar que a renda só aumente de 5 em 5 anos porque a validade do contrato é de 5 anos. Não, todos os anos o senhorio pode aumentar a renda respeitando o coeficiente que é publicado pelo governo. Neste caso, em que o senhorio do senhor Elves baixou a renda em 100 euros e agora vem fazer o aumento de renda em 200 euros, a lei não prevê esta situação. A lei não pode prever todas as situações. Mas o, o intérprete da lei tem que tentar perceber o sentido da lei e, também, com base na equidade, procurar encontrar uma solução para este caso. Ora, entendemos nós, é a nossa opinião, que o senhorio o que pode fazer é, aumentando a renda de acordo com o coeficiente que está já publicado, Voltar à renda anterior, antes de baixar a renda em 100 euros. Portanto, vamos admitir que a renda fosse de 500 euros. Chegou uma certa altura, o senhorio entendeu que devia baixar a renda em 100 euros e passou a ser de 400 euros. Ora, essa decisão do senhorio de baixar a renda para 400 euros do nosso ponto de vista e há quem possa ter um entendimento diferente do nosso obviamente essa decisão não obriga o senhorio a fazer o aumento de renda que decidiu fazer a partir dos 400 euros pode voltar àquela renda de
2: 500 euros Sim, mas pelo que eu percebi, isto foi em tempos diferentes que aconteceu. Naquele período de 2011, imaginemos até 2015, houve uma redução de 100 euros. Exato. Depois voltou ao valor normal. normal. E agora, 6 ou 7 anos depois, está a fazer um aumento substancial não, da renda. Isso é que não pode fazer. Isso não pode fazer. Não pode, é
1: definitivamente. Não pode. Não pode, só pode aumentar em 6,8% sobre o valor normal da renda. Não obstante não ter. Feito os aumentos anteriores Entendeu que não os devia fazer Portanto, aliás Até pode fazer Esses aumentos Mas terá que ir aplicar a, a, O coeficiente Que vigorou nos anos anteriores A partir daquele valor Que o inclino está a pagar Está contratualizado A partir dos 500 euros Portanto, pode é, Pode haver aqui uma repostinação para os últimos 5 anos, mas sempre aumentando só aqueles 0,2% que estavam previstos em 2000, e 2000, 2001, porque as rendas estiveram congeladas. E chegando à renda que estaria a pagar, caso não tenha feito esses aumentos, obviamente, que estaria a pagar neste momento, por hipótese, 510 euros. Aplicar para o próximo ano O coeficiente de 6,8% Agora, a outra questão que o Vinto colocou É saber se Se, um,
2: se a pode não, rescindir o, o contrato, contrato Em qualquer altura ou, ou tem que apenas respeitar o tal prazo Dos 240 dias Ou não, se, não, se tem a ver com, não, não, não. com a altura Aqui. do ano É como se, é? A questão que o Vinto
1: coloca Se bem percebi é saber se os 240 dias de antecedência para a comunicação da oposição à renovação do contrato, devem ser um, comunicados ao inquilino 240 dias antes da renovação automática, se não podem ser comunicados em momento anterior. Podem, até podem ser comunicados à oposição à renovação do contrato, sendo o contrato e, portanto, para ser o prazo de 240 dias É que é um contrato com validade de 5 anos Como é o caso Pode o senhorio fazer essa -se comunicação Digamos, 2 anos Se quiser, 2 anos antes Até pode fazê-lo Portanto, vamos supor que o contrato vai Renovar-se automaticamente em 2026 Se quiser fazer essa comunicação Hoje o senhorio pode Mas a lei recomenda Que aproximando-nos Daqueles 240 dias Que é a data limite O senhorio volte A repetir Digamos assim a comunicação Porquê? Porque o inquilino pode se esquecer De que já recebeu uma comunicação Três anos antes então, ao aproximar-se aquele prazo, é obrigatório o senhorio voltar a fazer de novo a comunicação. Desde que seja feita com 240 dias de antecedência, essa comunicação opera, é vinculativa. Se o inquilino se mantiver na habitação, tendo sido feita a comunicação dentro do prazo legal da oposição à renovação do contrato está a viver já de forma ilegal, sujeita-se aqui a uma ação de despejo
2: Estamos aqui para ajudar e agora convido o ouvinte Manuel Moreno esteve aqui um algum tempo ao telefone, à espera, mas convido o a vir também à antena <risos> e a contar a sua história. Bom dia Não,
0: está, está, está tudo bem O um, eu eu que eu queria quero procurar o doutor Marilano é isso eu tenho a nacionalidade portuguesa desde 1976. Uh, o caso insólito uh, que, que dá para rir, que eu vou procurar, é o seguinte. Minha mulher vive em Portugal há 52 anos. Teve o primeiro cartão de residência dado pelo governo português. Ao qual, anos sem o renovar. Pensando ela que vivia em Cabo Verde. Né? Agora, há quatro anos, ela resolveu procurar, portanto, ter um cartão de residência, porque já está na idade de reforma e isto tudo vai lhe fazer falta. E não consegue. Várias tentativas, portanto, que fez lá no SEF de Setúbal, ainda está por ser chamada para resolver o problema. Ela trabalha e paga as finanças, explorando um café, paga os descontos legais da Segurança Social. Isto é o caso dela. Agora procuro. Eu, como marido, vivendo com ela há 40 anos, posso ajudar-me alguma coisa? É tudo o que eu tenho a procurar.
2: São casados, efetivamente. Diga. São casados.
0: Não, vivemos maritalmente há 40 anos, temos seis filhos, todos naturalizados, todos nacionalizados, todos com a nacionalidade portuguesa através de mim, é claro.
2: Ok, acho que eh, ficou o essencial da informação, obrigado eh, por ter ligado, vamos tentar responder, obrigado por ter ligado.
1: Obrigadinho,
2: obrigadinho.
1: <risos> ah, um boa, boa tarde. Boa tarde também.
2: Doutor, temos poucos minutos, mas de qualquer sim, forma sim. vamos tentar responder sim, ao nosso
1: sim. De forma telegráfica. Aqui é falta mesmo de conhecimento. Há, há, havia várias formas desta senhora resolver o problema da autorização de residência. Desde logo, pela União de facto, é, é casado com um cidadão português, portanto, tinha mesmo direito a uma autorização de residência pela União de facto. E bastava ter agendado e bastava agendado no Serviço de estrangeiros e Fronteiras e chega lá e sai com a autorização de residência. Podia ter já autorização de residência pelos filhos menores, também já podia ser portuguesa esta senhora, não obstante em não ter autorização de residência válida, pela mesma união de facto, bastava apenas e só propor uma ação em tribunal e para a confirmação da existência da União de facto, que existe porque encontram-se a viver com marido e mulher há mais de três anos, a União de facto começa a produzir os seus efeitos passados dois anos no geral, mas neste caso específico da nacionalidade portuguesa, desde que duas pessoas estejam a viver com marido e mulher há pelo menos três anos, pode o cônjuge estrangeiro obter autorização de residência pelo cônjuge português desde que previamente vá a tribunal requerer o reconhecimento da união de facto. E finalmente com a última alteração à lei da nacionalidade, esta senhora também pode ser portuguesa por qualquer um dos filhos que tem nacionalidade portuguesa originária só tem que provar que vive em Portugal há pelo menos 5 anos independentemente de não ter autorização de residência ou melhor, não obstante não ter autorização de residência basta fazer a prova de que vive em
2: Portugal há pelo menos 5 anos e fica portuguesa por qualquer um dos filhos Vamos ainda tentar responder uma última questão telegraficamente, o meu pai foi tropa português no passado, andou em Portugal a tratar dos documentos e em julho de 2023 saiu o cartão dos antigos combatentes o meu pai tem nacionalidade angolana será possível ele ter alguma pensão mensal em Portugal, quase o espaço a seguir, e ter residência em Portugal quase o espaço a seguir de momento ele está em Angola, deve regressar para tratar algumas coisas e eh, seria importante ter essas duas questões tratadas, o que lhe parece este caso muito telegraficamente no minuto
1: A autorização de residências o senhor tem pelo artigo 122 porque pertence às forças armadas portuguesas quanto à pensão a pensão, o exercício, o cumprimento de serviço militar obrigatório, por si só não gera direito a qualquer pensão em Portugal.
2: E em relação à nacionalidade?
1: A nacionalidade portuguesa também não se obtém pelo cumprimento de serviço militar. Obtém-se pelo tempo de residência legal de cinco anos em Portugal.
2: E assim estivemos no consultório jurídico.